Sigam-nos no Facebook em OddBullet, no Instagram em Odd_Bullet e no Twitter em Odd_Bullet. Ouçam o PodBullet no Spotify, no Apple Podcasts uh, e na Mixcloud. Deixem-nos feedback e não se esqueçam de avaliar e partilhar os episódios. Na Castbox. E na Castbox. Hoje temos connosco o Diogo. Olá. O João. Olá. O Gonçalo. Hello. E eu. Eu. Olá. Quem és tu? Quem és tu? Uh, eu sou o André. Prazer. Okay. Olá, Olá, André. Bem, hoje no Podbullet vamos falar de um ator que muitos consideram um ícone cultural. Para além de ser protagonista de alguns dos filmes mais cool e badass das últimas três décadas, uh, também é conhecido pela sua postura humilde, calma e terra-terra, que lhe deram a reputação de bom samaritano. De quem falamos? Todos perguntam. The only one que no fucking leaves. A meio da chamada Keanu Sands, este episódio é uma celebração da carreira de Keanu Reeves e do seu impacto na pop culture. O que é que acham, meus amigos? O, o que é que é Keanu Sands? Keanu Sands é um termo parvo que o Diogo me falou, uh, que é chamada... Um, a, um, a, a carreira do Keanu Reeves está a renascer, então é Keanu Sands, por causa da... De... É um pouco como o Matthew McConaughey, o McConaughey Sands. Ah, ok. Mas é, ainda sem o Oscar. Ainda sem o Oscar, ok. Ele se calhar vai ganhar o Oscar. E ele agora, para... ele agora finalmente vai ser bom ator, ou vai continuar claro. a ser... Uh, é... Esse é um dos pontos que a gente tem que trabalhar bem, porque a coisa não Sim. é assim tão linear com o, não, com o Keanu. Não, não, nada não, é linear não, não, com o Keanu. Nada mesmo, nada mesmo. Nem, nem as balas. Oh... oh. oh. De referir que não vamos falar do Matrix porque podem ir ouvir o episódio que fizemos não, especificamente sobre o Exatamente, vamos falar do Matrix Sim, numa mas, pequena mas coisa. Não a fundo, não, não, a fundo. não, 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 não Esse episódio está, está devidamente catalogado, Obrigado. portanto. O Kian nasceu em setembro, dia 2 de 1964. Aonde? Uh, no Líbano. Em que cidade? Beirute. Não, don't fuck me on this. <risos> em que hospital? Sim, Isso, essa parte não sei. Ele tem 54 anos uh, e é um ator canadiano. E músico também, não sei se sabem. Aliás, uh, por acaso, a data que este episódio saiu, ele já deve ter os 55. É provável. Yeah. Sim. Epá, eu vi o perfil do Wikipedia hoje de manhã e ainda te dizia 54, portanto. Fuck. Uh, ele tem 54 anos, mas é só de... Ele, é, ou seja, este, esta idade é uma idade que ele tem que apresentar às pessoas, porque toda a gente sabe que o Keanu é imortal. Não sei se sim, já viram é, fotografias sim. dele e quadros uh, yeah. do século XVII. Ele, ele, ele já existia na altura. Uh, antes de abordarmos bem aquela, uh, o acting e a música e a pessoa que ele é, só aqui uns dados sobre a família dele. Ele é filho de uma costume designer uh, e a avó é chinesa. A mãe é inglesa e o pai é americano. Ou seja, ele tem aqui um background muito... Portanto, ele podia se chamar Keanu Benetton. Sim, okay. sim. E provavelmente foi a primeira opção. E a parte de Havaiana também. E a parte de Havaiana, exatamente. O pai é abandonou a família quando ele tinha 3 anos e ele só voltou a ver o pai a última vez com 13. Ou seja, depois o pai, acho que entretanto, morreu. Ele, ele jogou e era muito bom, não sei se sabem, em hockey no jogo. Ele é bom em tudo. Ele é bom em tudo, não, sim. sim. Mas ele podia ter tido uma carreira no hockey no gelo. Ele, ele também podia ter tido uma carreira no cinema. Oh, ele, optou, oh, ele optou, foi por não, não ter. Não ele optou, ter, exatamente. Ter. Ele abandonou é. a escola e pronto, teve essa, esse background. Mas isso todo. também. Sim, sim, mas isso, por um lado, até é bom para a escola, não ter dado a Exatamente. <risos> uh, mais uma coisa engraçada. Ele, obrigado. 
a música, como não há muita coisa a falar sobre a música dele. Ele toca o quê? Baixo. Já me lixaste. É baixo. Não, estou a perguntar, estou a perguntar. <risos> Foi um alto guess. Uh, não, eu, por acaso não tenho essa informação, mas eu sei... Não, é, é baixo, precisamente, é baixo. É baixo. Uh, na banda Dogstar e na banda Becky. Uh, também escreveu um livro. Para... Mas, isso, mas isso o Mantorras também escreveu um livro. Não. <risos> Ganou o livro, por acaso. E o Jonas? Ele é multifacetado, ele faz tudo. Inclusivamente, <risos> uma coisa que o Gonçalo deve gostar muito, que é, uh, ele vai entrar no, no, no próximo grande jogo da, da, CD, da CD Project Red, uh, é o que é o Cyberpunk 2077, e uh, ele já, já fez o motion capture todo e o voice recording, ele é uma personagem, uh, é, uma NP, é um NPC, não é? Sim, parece-me ser um personagem bastante secundário, claro. Sim, é mesmo o só que, porque é o Keanu. Que é, que é, é uma marketing tool. O que é que é, que é, é NPC, desculpem? Não, não play, 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 sorry, oh. Ok, pronto. Podiam ter dito logo, não é? Sim, ele vai chamar Johnny Silverhand porque ele tem uma mão de, Silverhand. Mão de madeira. <risos> Mas porquê é que ele não se chama Keanu Reeves? Podia se chamar Keanu Reeves. Podia ser. Fazer. Faria mais sentido. Até porque em 2077 o Keanu Reeves ainda está vivo. Em 2074. Uh, o que é que vocês, antes de falarmos de filmes, porque temos uhum. muitos filmes para, para abordar, qual é que é a vossa. Vamos aqui às memórias. Primeira vez que vocês se lembram de ver um filme do Keanu. Hum. Matrix. Não? Foi o Matrix? Yeah. yeah. Uh... Uh, quer dizer, sim, possível. Não tenho certeza. Ok. Pronto. Eu não sei se o advogado do diabo antes do Matrix. Eu também estava a pensar nisso. Eu estava a pensar nisso. Talvez ah, tivesse visto. É. O, agora o agora é que falas disso. É antes do Matrix, mas não, também não sei se viram antes. Uh, e talvez o Billy Ted. Não, o Billy Ted Excellent Adventure. Sim. Eu não me lembro se foi se vi antes ou depois do Matrix. Agora não me lembro. Ok. Uh, uma coisa engraçada, o, o nosso amigo uh, também fez teatro. Obviamente, um ator tenta testar sem várias Obviamente, coisas. todos fazem, e incluindo os modelos. Incluindo os modelos, uhum. que são os melhores atores. Sim. Fez de uh, Príncipe Hamlet. Eu adorava ter visto isto. É lá. Fez uma produção do Hamlet. Uh, vamos já abordar esta questão. Bom ator, uh, mau ator, ou uma coisa que eu ainda vou dizer mais tarde para ver se vocês concordam. Bom ator ou mau ator? É uh, ou razoável, pronto, ou entre as duas. que entra naquele campo de atores onde está, uh, tipo, outros gajos que agora não lembro o nome. Uh, tipo, imagina. Eu também só espero que tu dês a definição, porque eu tenho um gajo que é, uh, naquilo que é a minha concepção, se ele é bom, se é mau, Sim. se é mau, se é coisa, há um gajo que é exatamente como ele, mas acaba... Que é não, imagina, há montes de gajos que fazem o tipo de acting que ele faz, que hum. é, tipo, quase o seu próprio acting face à forma como eles veem personagens que são feitos propósito para eles. Oh my God. Uh, podes repetir. <risos> Os personagens essencialmente que ele faz Sim. Um, é tudo vá, 90% daqueles que funcionam, hum. foi por exemplo o do John Wick ou no Matrix uhum. são gajos que depois são moldados depois de se escolhido o ator Sim. são moldados para encaixarem no para ator encaixar e não é o ator, ator que encaixa ao... tanto na personagem. Okay, não, okay. E daí aquilo funcionar. Certo. Mesmo que seja estranho e que se, não se perceba bem se ele está tipo, a representar, entre aspas, mal de propósito ou se, é, uh, 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 ou se sequer se está a representar mal né? uh, ou se naquele personagem faz sentido. Mas não achas que isso é só mais na, agora nesta fase uh, mais recente da carreira dele? Ah, sim, sim, sim. Porque no início da carreira não é bem, quer dizer, pelo menos acho que o tipo de papéis é um bocado diferente e o registro dele era fazer filmes mais sérios, entre aspas. Ele experimentou várias coisas, não é? Sim, sim. sim, sim. sim um Mas de... talvez também agora tenha papéis mais principais, mais do herói, ah, claro. mais de uh, ele, destaque. O problema é que ele foi, de certa maneira, typecast. 
nos últimos anos, talvez devido ao Matrix, mas a partir daí ele foi um bocado typecast com o Herói da Ação, que funciona muito bem. Eu acho que é o melhor campo dele é o do Herói da Ação. Uh... Eu vou dar um exemplo de um gajo que só faz muito bem aquilo e de resto é um bocado... É, que é, por exemplo, o Sylvester Stallone a fazer de Rocky. Só faz um papel, sim. É o... faz, bem, faz muito bem o Rocky. Sim. Porque ele é o Rocky, portanto... Uh... Mas ele também faz bem de, de Rambo. no primeiro, pelo menos, porque é um filme diferente. Mas ele também Rambos. é o Rambo. Sim, ele, também é o ele faz é um bom coisa. Rambo. Sim, mas além disso... Ah, sim, não, ver, não. Ou seja, tal como ele faz muito bem de Neo e faz muito bem de John Wick, porque... Que basicamente o John Wick é o, é o Neo com barba. E yeah. o cabelo maior. E mais, uh, e mais tiros. E mais tiros, sim. O menino não precisa de tiros. Eu ia comparar o Keanu com o Ben Affleck. Ah, ok. Porquê? Porque eu acho que o Keanu e o Ben Affleck hum. são atores uh, extremamente limitados, mas que têm consciência dos limites que têm. Certo. E das limitações sim. enquanto ah. atores uh, que têm. Uh, se tiverem a pessoa certa a dirigi-los, hum. portanto o Keanu, alguém que saiba, e o Ben Affleck uh, a si mesmo, a, si mesmo a coisa acaba por, por funcionar bem. Correto, hum. o Ben Affleck resulta bem essencialmente quando é ele próprio a dirigir-se. Sim, eu, eu com o Ben Affleck concordo, com o Keanu não tenho total certeza porque normalmente os, os realizadores que trabalham com ele são gajos pouco conhecidos, são, percebes? Hum, ou seja, não ou podem saber lidar com aquilo sim, que ele é, Sim, é? sim, claro, eu só estou a dizer é que tem algum desconhecimento de, de, desse, desse tipo de, de realizadores se põem esse cunho ou não. Certo. Eu acho que muitas vezes, como o... Um, o Gonçalo estava a dizer, um, eu acho que muitas vezes eles adaptam ao Keanu e isso também dá-lhe um bocado essa, essa liberdade e, aquela, e aquelas forções dele. Desculpa, João. Uh, eu, eu, eu tinha uma sugestão que é, que li isto há, um, há uns tempos, que o Keanu, o tipo de acting do Keanu é um acting, eu não sei se é consciente, mas é um acting de... É, não vou chamar nesse. Não, é, não vou chamar nesse, isso, isso é só para aquele amigo. É, uh, ele funciona um pouco como o avatar da, da pessoa que está a ver o filme, ou seja... Imaginem no Matrix e imaginem no John Wick, só nestes dois exemplos. A personagem que ele, ele desempenha, o, o, a expressão e tudo o que ele faz no filme, uh, não é nada de, em termos de, de versatilidade e de alcance emocional, não é nada de extraordinário. Ele está sempre mais ou menos com a mesma postura e com a mesma uh, expressão. Mas isso uh, uh, permite uma ligação com a, com a audiência em que nós somos aquela personagem. Ou seja, como ele não tem grandes elementos de emocionais e de range enquanto personagem, nós conseguimos entrar melhor na... nós somos o Neo e nós somos o John Wick. Eu achei isso interessante porque ele torna as personagens dele sim, mas é como a coisa não é demasiado uh, como é que eu ia dizer? Uh, puxada sim. ou exagerada ao ponto de, de criar um distanciamento entre ele e o, e o público. Ele aqui aproxima-nos porque qualquer pessoa, qualquer pessoa consegue ver-se no Neo ou consegue ver-se no John Wick. Eu, eu... Sim, eu gosto boé quando, me, quando metem assim um jack pelo pescoço né? dentro. Né? É, eu, eu, eu acho que ele é um, ele é um autor razoável, honestamente. Na minha, na minha Há atores que são bons para determinar tipo de filmes. Sim, eu, eu acho que o grande trunfo do Keanu é aquela calma muito natural que ele tem. E, aquela, uhum. e um, não sei como é, como é que tu explicas isto, mas há qualquer coisa cool Exato, na, na, na maneira como, como ele fala eu acho que essa é a parte do charme tecnicamente ele é um ator muito razoável uh, não, não tem gun range não, mas tipo, uh, toda a vibe dele acho que é, que é o que conta e é o que faz o Keanu ser o Keanu sim. sim, por exemplo tens exemplos opostos que também servem por exemplo, ninguém imagina o Daniel Day-Lewis a fazer um John Wick exatamente, exatamente. seria só 
se calhar nem funcionava. E o, o, uh, o, mas o Day-Lewis chegou a tentar fazer um filme assim com mais ação, personagem de... Mais... Sim, pá, eu disse o Day-Lewis, pronto. Não, mas, mas não costuma fazer. Exato. Foi só uma vez. E se calhar não funcionava tão bem, como não vês o Bruce Willis a fazer um, um drama histórico Exato, super sim, sim. pesado, mas como filme de ação funciona sempre bem. Portanto. Sim. Há que saber enquadrar o ator também no, no tipo o de papel. Mesmo atores de comédia. Atores têm piada, outros que não, portanto... Mas olha, dou-te um exemplo de um ator que me surpreendeu, que nunca pensei que conseguisse fazer tipo super-heróis ou vitrões. O Josh Brolin. Nunca pensei com... O Josh Brolin é um ótimo ator. Com... Não, 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 no sentido em que... Ah, por causa do, do Thanos. Do, não, não só e do, do Thanos. Ele entra no Deadpool, não é? No, no Deadpool, Deadpool como Cable, uh, apesar do filme ser horrível, o John uh -huh. X... Não, ah, o John ah, X. O John X, calma, calma. <risos> Vocês viram um Sicário? Uh, o, Sicari todo. o Sicário é um ótimo filme. O Sicário, o vilão essencialmente, e vilão entre aspas, sim. é o, o Josh Brolin. O Josh Brolin. Sim. Sim. É uma personagem que tem, algumas, tem alguma complexidade. Mas, esse, mas o, lá está o Sicário, não é só aquele filme da ação de vamos dar tiros e. É, não, não, de todo. Pronto, não, portanto, não, não. Já, já encaro isso no. Registro mais drama, drama sim. sim. Yeah. Yeah. Ou filme sério, ou, ou é feito só para. Só para disparar. Tipo yeah. John Wick, pronto, yeah. que yeah. o propósito é dar tiros. Ainda que, ainda que seja bom, sim, lá sim. está, mas o propósito é outro. Uh, há um crítico de Nova York, do New York Times, um famoso crítico que, que lá está. Que leu todas as lines do, do John Wick para saber <risos> quantas é que quantas é mulheres. Não. Foi que ele canalizou a percentagem de vezes que as mulheres falam nos filmes do Tarantino. Do, não, esse, esse é o melhor crítico ah, da New York Times, mas este é o segundo melhor, em que, que uh, elogiou a versatilidade do Ken Reeves, ah. dizendo que uh, ele é tem... Mal em tudo. Não, 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 é um elogio, ele diz que ele okay. tem uma disciplina uh, considerável, eu gosto da expressão Sim. aplicada a um ator, porque ele... Ou seja, ele navega bem dentro daquele registro de police, uh, action hero, uh, uh, porque, e, e em termos de personagens de comic books também, ele chegou a fazer o Constantino e tudo Sim. mais. Ou seja, apesar de ser mais ou menos o mesmo tipo de performance, ele cria-te uma empatia com o personagem, logo, automaticamente. E isso também é preciso ter qualidade para fazer esse tipo de ligação. E não Mas é isso só... provavelmente terá, terá a ver com aquilo que é o Keanu. Pessoa, sim, sim, sim. Estás a bater um pouco naquilo que eu estava a dizer da vibe dele e da, da cena do coolness dele que de, cria essa coisa relatable às pessoas. Sim. Uh, vamos, se calhar, antes de falar dos filmes, vamos falar um bocadinho sobre a vida dele porque ele tem muita coisa além dos filmes interessantes que lhe tenha acontecido, bom e, e mal. Uh, pronto, uma parte má. Uh, ele, vocês já ouviram falar do Sete uh, ano hum. Esta parte é má, mas também é gira. Né? O Sete ano o mime Sete ano ah, sim, sim, já, sim, já, sim. já foi dos Acho que foi pai, dos primeiros mimes mais famosos. Sim, virais, assim, sim. sim. Uh, que é ele sentado num banco, banco com uma Santos uh, ah, e sim, com sim. um ar profundamente triste. Sim. E aquilo fizeram N montagens. Uh, o que é que um ator normal que. Outra coisa, ele é um A-list, a partir dos efeitos, ele é um A-list em Hollywood. O que é que um ator normal A-list que é ridicularizado, entre aspas, na, na internet faria depois de uma coisa dessas? Fazia comentários tipo... Não sei quê. Sim, tipo, ah, estão a usar a minha imagem para uh, não sei o quê, para denegrir, não sei o quê. O Ken abraçou isto, como ele faz com tudo, porque ele, eu acho que ele não leva nada a sério uh, é, mas este, este lado. Lá está, demonstra a grandeza de espírito dele. Sim, e a uh, humildade, yeah. do, do, não, como ele cresceu, porque ele... Uh, ele tem arte de ser uma joia de moço, no fundo. Eu, eu, Pronto, sim. eu acho que sumarizaste bem. Um rumor engraçado. Ele no Matrix, supostamente, uh, não sei se isto, isto, isto nunca chegou a ser confirmado, mas ele no Matrix uh, deu parte do dinheiro para, do, do que ele ganhou com a trilogia para a equipa de efeitos especiais que fez o filme, porque ele diz que pá, eles fizeram o filme. 
E eu concordo até ao Revolution Speak. Deviam receber tipo 1% do que ele se calhar. É, sim, sim. E, talvez até menos, menos porque ele ainda são uma equipa para aí de, yeah. de centenas de pessoas. Sim, sim. Um, e ele, segundo consta, deu parte do, dos seus earnings para, para a equipa de efeitos especiais com esse tipo de. Um pouco como, como o Viggo Mortensen fez no, no Senhor dos Anéis, não com dinheiro, mas com a cena do cavalo. Sim, que, sim. Ele, ele comprou o cavalo. Ele comp... ele fico, ele, sim, ele ficou com o cavalo que usou na, nas gravações. E, mas depois deu à, 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 à rapariga? Deu à rapariga que, que era dupla dele. Era uma coisa assim. Ou sim. que o ensinou a montar. Era uma coisa assim. Só complementando aquilo que tu estavas a dizer, ele também acho que em projetos mais independentes uh, em que ele entrou, ele propositadamente cobrou uh, uma flat uh, rate, ou seja, o salário dele era tipo o salário mínimo Uh, definido pela, um, pela Actors Guild. Para, ou seja, para não inflacionar, naqueles projetos mais, uh, mais indie que ele queria entrar, tipo, ele cobrou sempre tipo, o mínimo possível para poder ajudar. Ok. É. Ele deve, ele, eu tenho ideia que ele, ele... Filmes com pouco orçamento, e ele faz alguns, ele genuinamente baixa o seu, o seu salário para que o filme tenha mais meios para ser produzido. Ou seja, isto, porque ele, ele, ele tem... É uma pessoa que acredita naquilo que, Exato, que ele faz. Exato, ele está a ganhar dinheiro. Ele tem boa da Ele tem boa da guita. Ele, da guita, ele, não, 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 não é assim, ele tem que ser o mais bem pago em Hollywood, de por onde der. Uh, pronto, em 99... Estás-me a ouvir, Will Smith. Hã? Não, Já, agora... Vocês sabem que o Will Smith agora tem uma presença no YouTube? Não, não, é no Instagram. Não, é no YouTube, deixa-me acabar. <risos> deixa okay. Isto é importante. O Will Smith fez um vídeo qualquer do final de ano, tipo fazer uma retrospectiva do YouTube, porque toda a gente sabe que quem nós queremos ouvir fazer retrospectiva do YouTube é o Will Smith, é o Will Smith que é. não tem ligação nenhuma com, com a rede. E ele faz um vídeo em que ele cita youtubers famosos, não sei, uma coisa completamente afastada da realidade. E esse vídeo, obviamente, já está a ser gozado na neta há meses e meses e meses, porque ele... Ele está tão afastado que começa a, ele faz um riso de cabra a meio do, a meio do, do coisa, e que ele já foi completamente samplado e lupado. Ele está a ser gozado nas redes sociais com uma coisa que ele achava que ia ser uh, espetacular para o relançar. O, o, o Will Smith apostou na, nas redes sociais e toda a gente trola com ele. Porque ele é um boomer. Uh, sim, e não é só isso. Ele é tipo aquele, aquele dad que tenta ser cool, mas que não é cool. Uh, sim, e, está completamente fora. E que é completamente é. cringe. Portanto, portanto uh, estás-me a dizer que o Will Smith é o Tony Carrera americano. Sim. Mas, com, mas o Will Smith não roubou nada ainda. Uh, não sabes. Não sabes. sei, não sei. Mas, mas, é assim. mas o Will Smith ainda não tem um filme sobre ele. Uh, ainda. 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 Quem é que ia fazer do Will Smith? O Jaden? Uh. <risos> Pode ser esse cara de antes. <risos> Pronto. Agora que toda a gente já desligou o episódio. <risos> já ofendemos toda a gente. Pronto. Ele em 99, em dezembro. E ainda por cima. Que horror. Foi no dia 24 de dezembro de 1999. Vou dizer. Não, isto é, é, pronto. A namorada dele na altura, Jennifer, uh, Jennifer Syme, uh, deu à luz uma, um filho deles uh, que uh, pronto, morreu no, no. Acho que morreu no parto mesmo, no dia 24 de dezembro de 1999. Que é e 99, ou seja, Matrix. Uh, isto resultou numa. Acho que pôs um, um problema ali na sério, na relação entre eles, afastou-os completamente e mais tarde, em 2001, a namorada estava a conduzir em Los Angeles e uh, bateu num carro, morreu instantaneamente. Uh, o Keanu é não religioso, mas uh, durante essa altura, em 2001, eu acho que ele ainda estava a gravar 
os Matrix, acho que talvez o Revolutions, mas ainda assim. Sim, 2001, porque eles são eles gravados foram, back to back. Sim, sim. sim. Uh, ou estava a gravar o Reload, pronto, não interessa. Não interessa. Uh, ele pediu para se afastar de, de, das rodagens de, durante um, um período de tempo para ele lidar sozinho com, ele, com, a, com, a, com a situação e tudo mais. Ou seja, dois anos depois de ter perdido aquilo que seria o filho, o filho dele, uh, perde a namorada, a companheira. Uh, mas soube sempre lidar com isso, com elevação e com, com este sentido de... Pá, com, com, com a ideia, com a imagem que ele tem. Ele diz que não acredita em, em nenhum Deus. Desculpa, ele diz que ele é, ele é não religioso, uh, mas acredita no, no Deus e no diabo, mas apenas diz que eles não têm uh, forcas nem barbas brancas compridas. Ou seja, ele tem essa ideia definida entre de Deus e do diabo, mas não... Eu não sei porque é que ele diz isso, porque uh, ele, no Constantino, lida diretamente com o diabo. E lá está. É, ou seja, é um hipócrita. É um ele hipócrita. é um hipócrita. É. Uh... Portanto, este episódio vai ser para bater... Bater no gajo. No gajo. Porque já chega. Já chega de tanta sim. hipocrisia. Sim, sim. Que ano? Toda a gente sabe que tu, no fundo, és uma besta. Toda a gente sabe isso. Portanto... Uh, querem... vamos, vamos aos filmes? Sim. Vamos. Não vamos fazer por ordem, vamos fazer como fizemos no Nicolas Cage, ou seja, uh, whatever. Quem quer começar a falar de Ok, filmes? eu vou começar e vou começar na capa depois me irei embora. Sim, sim, sim. Uh, Tens um painel de sopa para fazer, não é? Tenho, tenho. Tenho um bolo no forno que me esqueci, deixa aquela merda ligada. Uh, portanto, uh, eu sei que vocês me pediram para falar do, do Constantino. Uh, não queres. Eu não pedi a ninguém. <risos> Também não pedi. Mas, ninguém pediu. É Mas, pronto. Eu, eu, eu sei que me propus Constantino, <risos> que é um filme que é mau. Sim, é correto. Mau. É endearing. É? Não, endearing de ser tão mau, atenção. É tão mau que é mau. Sim. Ok, continuando <risos> aqui mal. a saga de coisas. Até mau. Sim. Uh, eu lembro-me de ter visto esse filme no cinema em 2005. Ok. E não vi mais. E achei que também não, não era necessário para hoje. Pronto. Portanto, não vi o filme. Não vi o filme. Lembro-me do filme ser... Só passaram 14 anos. Sim. <risos> Uh, lembro-me do filme ser uh, merda e é baseado no, no DC, Constantine é, do Alan Moore exatamente e pronto, eu recusei-me a, a ver o Constantine acho que vocês sabem que eu sou uma pessoa séria que, que levo este programa muito a sério sim, sim, sim. preciso de valorizar ninguém, ninguém está a tanto a o programa seriedade. como valorizar a minha pessoa pessoal sim. Pessoa, pessoal e humana sim. e portanto eu vi o Lake House <risos> Ai, que boa verdade. Eu estive ontem até às 2 da manhã a ver esta merda. E o filme tem uma hora e meia, portanto, tu começaste ah, a vir às 10, para aí. Não? Para aí. <risos> eu desci, depois ainda falei com o Gonçalo, ele estava a ver Cobbs, e ah, foda-se, também quero, estava de boxers no sofá, eu, não, não quero. Não. Um, é muito bom, não é? Estás, estás a olhar para a minha cara hoje, não é? Porque é muito bom esse é filme. Muito o arrependimento da pessoa. Recorda-me lá, porque eu lembro-me de ter ficado chateado depois de ver esse filme. E não é um filme agressivo, é só, é só mau, mas é, é, é Não, é que o filme é só merda. O filme é só, é só merda. mesmo merda. Esse é o da Sandra Bullock. É, é, é. Há mais do que um com ele. Sim, é, é o que não sim, é o speed. Tá é o que não é o speed, sim. É. Portanto, é, conta a história de uma médica e de um arquiteto <risos> que vivem na mesma casa, mas com desfasados dois anos. E a maneira deles falarem... Portanto, ela, ela, quando, ela que vive no futuro, em 2006, ele vive em 2004. Um, é um bom. Não, mas repara, isso é, isso é uma piada de, dentro do filme. Ele pergunta, então, como é que é o futuro? E ela, ha, 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 uh, os carros voam e não sei o quê. Eu, foda-se, meu. <risos> para quê? Estás mesmo foda-se. Disse. Okay. Eu, eu disse. Eu estava a olhar para a televisão e foda-se. <risos> que é isto? Uh, ela deixa uma carta dentro do, da caixa do correio. Sim. Porque ela vai mudar de casa, vai para Chicago e não sei o quê. Lá, lá, lá. 
e diz-lhe, escreve lá, se for preciso, se me esquecer alguma coisa, por favor, reenvia para esta morada. Ele vê aquela merda e uh, diz, olá, sim, mas não, não vive cá ninguém há muitos anos. E uh, há ali uma cena com umas pegadas de um cão que, de, que ele estava a ser cimentado. Quando é que acaba? <risos> sim, por favor. E são os primeiros 30 segundos. Já tem muita coisa, já viu? É, Alguém morre. Sim. Boa. Sim, há, há, coisa, Sim. há coisas que acontecem neste filme. Sim. Uh, pronto, eles demoram ali uma eternidade a descobrir que um é do passado e o outro é do futuro e... Ai, meu Deus. Eu estou a morrer. morrer. Lembras... E o nível de, de acting dele? Ah, pronto, ok. Pronto. Ainda, ainda bem que pegaste nisso. Pode ser no meio disso de, a, a coisa melhor. Cara. Sim, é verdade. É, não. Porquê? <risos> Porquê? Porque uh, imagina um, Keanu Reeves a fazer acting de, de, de um espirro. Hã? Hã? Sim, sim. Um espirro. Um espirro. Um espirro. Ele espirrar em, em acting. Ah, pensei que ele fosse a personificação ah, do espirro. Ah, ok. Não, e... E para o espirrar em espirro. Dava jeito, às vezes. Não, mas estão a visualizar? Sim. Você está a dizer que ele está constantemente constipado? Não, não. Ele não está constipado. Eu estou mais ranhoso do que ele neste momento. Ah, ok. Mas ele faz o... E é suposto ter piada. Há esse tipo de humor. É. Há humor. Sim, porque ela avisa. Olha que isso no inverno faz muito frio. Eu já não lembrava. E ele automaticamente espirra. Sim. Eu já não lembrava desses detalhes deliciosos. Sim. Esse é um filme que provavelmente vai para a nossa lista de filmes de Correios. É, não é... é Correios ou Repsol? Sim, é, sim, sim. É Público é... 2,99, não compra dos preços. Às vezes, 1, 90, às vezes até é grátis. Às vezes é grátis, sim. Eu lembro-me vagamente desse lembro-me só de que era mau. O realizador é, é famoso. Não, é, não, é o... Peraí. É, é, um, gajo, um gajo fez esse Dan filme só. É o Alejandro Agresti. Não. Foi um filme Agresti. É, pode. Ah, já agora, isto é um remake de um filme sul-coreano. Mas olha, digo uma coisa, tenho quase certeza que o filme sul-coreano é melhor. Normalmente eles têm conceitos. O conceito é assim: a ideia não é horrível se for bem feita, porque tem que haver uma ligação, tem que haver ali uma. 2004 para 2006 é parvo, podia ser uma coisa mais estranha. Mas era pelos se poderem encontrar no fim. Spoiler. Mas depois tem o Keanu Reeves e a Sandra Bullock e, e que, Lá está, que tem uma química do Caraças sempre. Sim. Aliás, chegou uma altura que eles dizem, acho que a Sandra Bullock recentemente disse que tinha, na altura, nos anos 90 e início de 2000, tinha uma grande crush pelo, pelo Keanu, mas nunca materializaram a coisa. Mas vê-se que eles têm uma química muito fixe no filme. Mesmo nesse filme, que é mau, Sim. eles têm ali uma... Química mau. Sim, <risos> tanto que ele embrulha-se com a Sandra Bullock do 2004 também. Uh, e que depois... é muito diferente da de 2006. Tem o cabelo comprido. Ah, é a única diferença. É, sim. Uh, de, uh, e ele, a dada altura, arranja um date. Ele vai marcar um, um date num restaurante para dois anos depois. E ela, quando vai ao date, no, no dia de, dos namorados, ele não aparece. Ok. E ela fica muito triste. Olha, Isso é foi um, real life ou é no filme? É real, isto é tudo real life. Sim, sim, ele marcou em 2004 e ela estava a aparecer em 2006. Exato. E ele não estava lá, Durante curiosamente. segundos deixei de ouvir. <risos> foi tipo... Eu um bocadinho. Não, foi tipo, ah, estúdio. Aconselhas a alguém no mundo a ver bem, Aconselho bem. Se eu tive de ver, toda a gente tem de ver. Sim. Eu sou, sou... Enquanto a Namu funcionaria? Desculpa? Uh, a níveis de tortura... Não. Se funciona em Guantanamo. Se pode ser usado em Guantanamo. Uh, pode. Claro que pode. Mas sem mexerem no áudio, sem mexerem em nada, sem mexerem em pôr em um filme. Sim, até porque a banda sonora também é uma merda. 
E não tem Kin, que é a música do trailer. Não tem Kin. Não tem Kin. Eu estava à espera. É de 2006. 2006? Já havia, já era o boom dos Kin. Lá está, é a música do trailer. A cena que me deixa preocupado com esse filme é tentar imaginar o que é no A tentar fazer camp humor. Isso para mim é tipo. Mas eu, também, eu, não, não, eu não, porque, não é bem campo, não, não é bem campo, mas é, que, é aquele. Como é, desculpa, 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 desculpa uh, Aquele humor que o Coeria estava a falar é daqueles, daquelas comédias românticas, mas um bocado mais cheesy, mais campy, estás a perceber? Tipo, só imaginar ele nesse tipo de filmes dá-me tipo chills. Não, não. Não sim, não, não funciona. Há outro episódio muito bom de acting, mas é isso, pronto. É, é parte dramática quando o pai dele, interpretado pelo Christopher Plummer, uh, morre. E a reação dele, porque ela depois manda-lhe do, do, do futuro uma biografia do pai e ele começa a chorar muito e é, 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 é mau. É mau, é mau. É mau okay. é. Mas é mau o cringe. Mesmo. Ah, é, 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 é aquele tipo de mal que tens de viar o olhar. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> eu tenho um exemplo disso para dar em breve. Uh, eu, assim, conselhas? Deixa-me passar o spoiler Dá ou não? Dá um spoiler, Pronto. vamos embora. Ele não aparece no date porque morre atropelado nesse dia. E por acaso até um acidente que ela uh, vê, que aparece logo no início do Eu filme. Pensava que ia dizer que tinha sido ela. Antes fosse. Ou seja, é um final triste. Não, porque ela depois, quando se apercebe que isso tudo vai acontecer, vai, vai impedir de que isso Vai a correr para a Lake House e deixa. Deixa-lhe um, uma carta a dizer por favor não vás, não sei o quê. Não atravessa a estrada, não é? Não atravessa a estrada. Sim, é isso mesmo. Aí eu não quero é. nada a ver isto. Vem ter comigo a Lake House e depois ela está lá assim, tipo agarrada, parece um dildo, só que não é a caixa do correio. E, e ele aparece na sua van e eles depois dão o beijo que ganhou beijo do ano Teen Choice Award. Yeah. Yeah. Exatamente. Sim. Portanto, finalmente, é falei de um filme premiado. Olha, em vez do Constantino, que não ganhou nada, não é? Mas este filme não ganhou também o Rezis, provavelmente. Não. Ah, não. Mas, uh... Eu tinha a ideia que este filme, ou foi nomeado, pelo menos, porque o filme foi muito mal recebido, com alguma justiça, não é? Que... Que... Este foi muito mal recebido. Este tem um Teen Choice Award. Teen Choice Award, sim. É verdade. Tem mais utilidade com os Oscars, portanto. Sim, sim. Ao menos é mais variado. Sim, sim. Mas o... Eu acho que houve aí outro prémio que eles ganharam. Golden ah, já agora, isto fez dinheiro. Sim, sim. Fez. Esse filme fez dinheiro. Fez, fez, mas fez. também deve ter um orçamento baixíssimo, tipo aí 15 ou 20 milhões. Não, não, tem 100 milhões. O quê? O, o Legal tem 100 milhões? Que... É porque tinha efeito. O Legal custou não, 10 desculpa, drives. Não, tem 40 milhões. Mesmo ah. assim. O budget fez 115. Mas... Pagou-se bem. Pagou-se bem, mas... Sim, mas 40 milhões é, é muito então, tipo, para isso. O mesmo orçamento do, do John Wick 2, que tem carros a reventarem e... Merda, já oh, God, a sério. Yeah. Sim, mas ele aqui é arquiteto. Ah, então tiveram de pagar-lhe o curso. <risos> Sim. O curso. E ela é médica e ah, toda a gente sabe que os médicos sim. recebem bem. E que aquelas coisas que estão, são caras, aquelas médicas. Sim, sim. E a casa deve ser toda, toda espetacular. Sim, 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 Por acaso a casa é espetacular. Lá está. Tem que ser. Tem que ser. Eu tinha só uma coisa para dizer. Para mim, ninguém tira isto da cabeça. O John Wick, o Van Helsing e o Max Payne são exatamente o mesmo filme. Eu, não, eu sei que não sei. Nem no Max Payne. Não, 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 mas eu estou a dizer que... O visual... Max Payne é mau. E o Vanelsing Van também. também é mau. O... o Van Helsing para mim é um guilty pleasure. Ok. Eu ter pensado é. nisso. Uh, e o Constantino também é mau. Não, mas disseste o John Wick. Sim, disseste o John Wick. Ah, desculpa, enganei -me. Ah, é o, o Constantino... Ah. Desculpa, desculpa. Então reformula, é o Constantino... É o Constantino, o Van Helsing é. e o... E o Max Payne. E o Max Payne. Para mim são exatamente o mesmo filme. Uh, sim. Yeah. sim. É tipo... Só que não tem vampiros e ou rubisomens. Okay. Mas yeah. para o Max Payne também tem. 
Yeah, pois tem. Mas é, é aquela fotografia muito amada, escura, que não tem interesse nenhum. Se tu, se tu tentares ver os três filmes em simultâneo, parece que são o mesmo filme. Ok. Com, com atores diferentes, mas exatamente a mesma coisa. Aquilo é uma, são três filmes que são cópias mal amanhadas do Blade. O Blade é bom, okay. tanto o primeiro como o segundo. Enough, mas são cópias mal amanhadas do Blade. Yeah. Com mau CGI. Horrível CGI, horrível. Yeah. E o John X também podia estar aí. A gente falou ainda... Ah, é, yeah, o John, John X. X temos... Há ali uma vibe de maus filmes de ação e de comic book heroes. Que... Ah, alguém, alguém viu o John X no início? Eu vi o John X. Também eu, eu vi. Um horroroso. Eu, eu gostei da parte da Megan Fox. Mas... <risos> eu não gosto dessa parte, eu não gosto <risos> Uh, vamos agora. Uh, achas que está bom de Lake House? Sim, eu estou exausto já. Epá, eu vou ver quando chegar a casa. Eu não, eu não vou ver. E se cortar um pé. Um, ah, só, okay. Mas só um, que é, o Sim. outro dá jeito. Em 92, uh, o Francis Ford Coppola fez o. Coppola, lá esta merda. O Francis Ford Coppola fez o último bom filme dele. Portanto, tínhamos dois anos. Eu gosto do teu amor que tu nutres pela família Coppola. Uh, não, eu, eu, eu até em 92 gosto do Coppola. Não gosto é de. Uh, o filme chama-se Bram Stoker's Drácula hum. uh, e tem a participação do nosso amigo. E, e que participação? Bom, só para vos ler o elenco. O elenco é encabeçado por Gary Oldman. Não, sei se não, não vou ver. Uh, Winona Ryder, Anthony Hopkins, o Kerry Owls, que é o, um, uh, o mayor da terceira temporada de Stranger Things. Ah, ok. Hum, e também é o Robin Hood nos Heróis em Colé. Sim, sim, sim. Isso é um magnífico. É, esse filme é bom. Uh, e o Keanu? Ora bem, isto é a adaptação. Se isso assim, tipo, preciso o que é o Keanu. Sim, porque. Ah, aqui, é. O Keanu. Isto é uma adaptação, naturalmente, do livro do, do, do Bram Stoker. E isto é um ótimo filme. Ótimo filme. Qual é o único problema deste filme? É o Keanu. E aqui é mesmo grave porquê? Porque o Keanu faz de. Ele é essencialmente a personagem principal. Ele é o Jonathan Harker. Que é. Como é que eu ia dizer isto sem ofender ninguém? Ele é um, um senhor noivo da Mina, que é assim o grande amor da vida do Drácula. E ele vai para a mansão do Drácula tentar vender terrenos. Parece uma coisa sim, bem sim. interessante. Ele vem dar vender... um excelente filme de porno. Né? No fundo, ele trabalha na era. Sim, sim, eu, eu, eu gostava era. de ver o Drácula F versão fake, era. Fake real estate. <risos> Uh, pronto, e ele vai para lá tentar vender os terrenos para o Conde. O Conde está muito interessado em real estate. O Conde Drago. Conde que é o Gary Oldman. Que é o Gary Oldman, sim. Uh, o que é que acontece? Ele é inglês. O Kian não é. E o Kian faz um sotaque inglês durante o filme todo que é das... É tipo, é tipo o Shrek. O Shrek em português. Ai, não, não, por favor, não, não. É das piores Não me lembras disso, por favor. Há maus sotaques e depois há este sotaque. Mas vale a pena... E é o do Shrek em português. Não, mas não estás bem a ver. Há compilações no YouTube só... Olha que eu vi a Angelina Jolie a fazer British Accent. E a fazer o Russian Accent no Alexandre. Também viste? Sim, também vi. Alexander. Por alguma razão. E ela, no Turista, faz British. Faz. E é tão bom como pessoa. É. Uhum, muito bom. Tal como o turista. Tu viste o turista. Eu estou a tentar apagar o turista. Ok. Uh, o Gary Oldman é fantástico no filme, uh, como sempre. Uh, até o Inano Rider não está horrível, horrível. Também não está uh, bem. Uh, e depois tem o grande Anthony Hopkins. O filme vale mesmo a pena ver porquê? Fotografia só. Porque a parte do Kian pá, é mesmo muito mau e aquilo já é gozo. Eu acho que ele próprio, quando fez aquele filme, ele ficou naquela. 
Uh, isto é muito mal porque acho que isto é uma história similar com a do Robin Hood do Kevin Costner em que ele tinha pedido para fazer para não oh, yeah, fazer yeah. o sotaque inglês uh, e o realizador disse não toma lá um acting coach tu vais conseguir ainda assim que e depois a questão é porque é que o Francis Ford Coppola que ainda por cima uh, trabalha com pessoas que sabem representar bem exato foi escolher o Keanu Reeves porquê porque não para a parte inglesa em específico, não foi por causa disso, mas foi porque o Keanu estava, no, a, a, estava no, no seu crescimento enquanto ator. E este projeto era um projeto que lhe permitia dar alguma amplitude, que ele veio-se a provar que não tem, né Mas a, a, nessa altura havia mais uns 10 que podiam ter feito isso. Uh, sim, mas eu acho que tem a ver também com a, a figura dele Britânicos, na altura. inclusive. E, britânicos, sim. Mas tinha a ver com a figura do Keanu e... Assim, o Coppola, ele escolhe bem atores, mas ele também... Lá está, como este é o último filme bom dele e já vai uns aninhos... Ele, a partir daqui, já estava um bocado, em termos de escolhas, um bocado... Estava a falhar um bocado. Aconselho quem não viu este filme, porque este não tem das melhores fotografias de sempre. É espetacular. E é tudo feito com efeitos visuais criados no, 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 em decor. Não há efeitos especiais. Efeitos práticos. Efeitos práticos. É, pá, e, é, e o filme é muito bom. A banda sonora é fantástica. O Gary Oldman interpreta três variações diferentes do, do Drácula. Uh, e é espetacular. Vale mesmo muito a pena a ver. A ver. Não pelo que mas essa parte é hilariante também. Uh, próximo. Por favor, tirem-nos daqui. Eu quero falar de um filme de 2006, também, uh, A Scanner Darkly, hum. e este filme tem, tem muitas histórias engraçadas, em primeiro lugar, uh, é uma adaptação de uma obra do Philip K. Dick, uh, A Scanner Darkly, de 1977, acho eu, uh, o realizador é o realizador do Boyhood, o Richard, o Richard Linklater, Linklater. Uh, e este filme é um filme completamente fora. É um filme inovador, uh, também no sentido em que o filme em si foi gravado em 23 dias. Uh, o filme foi gravado primeiro uh, digitalmente e depois vai para a parte boa do filme, que é uh, o filme, não sei se vocês estão familiarizados com, com o filme, mas o filme tem uma espécie de animação. Sim, sim. Uh, E então o processo de animação uh, foram, foram 18 meses. Foi claro. Uh, porque um, eles basicamente gravaram tudo e depois tiveram que animar por cima uh, é o chamado uh, anti-polar uh, chama-se filtro de Instagram é não, 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 é, não, é, não é, polarize é, rotoscope é rotoscopia, exatamente rotoscopia. Yeah. Um, pá, parece, e, parece um exame médio e o bom, acho que a melhor qualidade do filme e acho que, que é o impacto que ele tem é mesmo Tu olhas para aquele filme e é um filme, para mim, lindíssimo sim, sim, de ver, é porque é uma graphic novel. O filme, basicamente, é uma graphic novel. Um, eles, como o filme foi primeiro filmado uh, normalmente e depois foi animado, o filme é muito realista no, nos movimentos, não é sim. tipo... Não é um filme de animação em que as personagens andam, tipo... De forma estranha, parecem, parecem sim, blocos. Não, ali, uh, normal e todos os movimentos. Van yeah. in para casting. Uh, o Keanu Reeves faz de Bob eu já vou explicar o que é que o Bob faz uh, depois temos a, a Vivona, a Vivona Ryder outra vez? Sim, pois é. temos a Vivona uh, a Vivona, uh, esta é uma reunion com ela por causa do, do Drácula porque é o primeiro filme na altura desde o, desde o Drácula em que eles são o love interest um do outro ok eles, eles contracenaram mais alguma vez? Sim, uh, em 2018, uh, num filme uh, em que uh, voltaram a ser... Uh, uh, Love Interest. Yeah. Yeah. O Robert Downey Jr. 
e... Isto é a fase pré-Iron Man. Pré-Iron Man. Era mesmo quando... Pré-drogas. Pré-drogas, sim. Porque foi, foi quando o, o, ele estava na ah, fase... Ah, não, é 2006, desculpa. Não, o, não, o Iron Man é 2008. É 2008. Sim, mas... mas sim. Então é pós-drogas, certo? É, é, é imediatamente ah. a seguir, porque o filme foi gravado em 2004. Uhum. E demorou, só foi lançado em 2006 por causa dos 18 meses de animação. De, de animação. Uhum. Uh, isto foi, acho que foi pouco tempo depois do Kiss Kiss Bang Bang. Era uhum. quando. Isso é um belo filme. Yeah, eu gosto muito desse filme. Uhum. Uma, uma história engraçada sobre o Robert Downey Jr. neste filme. Uh, ele, com aquele método estranho que ele tem, uh, ele não decorou o texto. Ele, como o filme ia ser animado, pôs post-its das vines dele pelo cenário e à medida que ia fazendo a cena ia lendo os post-its de, das lines dele. Isso é muito profissional. E depois eles animaram por cima. <risos> um, depois temos o grande... Por acaso até é giro. É giro, mas é um bocado legal. Não, e, e é eu tive... um nível de caganço top. <risos> e e eu, eu tive à procura de footage porque fiquei bem curioso e vejo lá mesmo os post-its. É bem engraçado, tipo, okay. ele, ele ao olhar, tipo, olha, está ali. Eu li, eu li... Parece, um, parece um esquizofrénico. <risos> yeah. Depois tens o, o Woody Harrelson, que tipo, isto é só, isto é só artistas, este filme é só artistas. <risos> e o Keanu Reeves. E o Keanu Reeves, claro. E depois é tens só malta o... peculiar, não é? Ah. E já agora, por falar em peculiar, tens um cameo do Alex Jones. De... Do o... Alex Jones. O Alex Jones. O Alex Jones. Mas é um cameo... Uh... Vá, aprovado ou é um cameo? Não, não, é aprovado e é o Alex Jones a fazer de Alex Jones. Não, isso assim. Ele, ele é uma personagem. Ele é uma personagem. Ele diz tipo três lines e a polícia chega e leva-o. É para bom. Era giro se podia contar isso na vida, na vida real. real yeah. Bom, uh, volta indo ao que o filme verdadeiramente é isto. É uma história insólita em que basicamente é um futuro distópico yeah. em que hum, tem a ver com, com a guerra das, de, das drogas em que basicamente tu vives numa sociedade em que uma em cada cinco pessoas consome a substância D que é uma, uma substância que basicamente frita o teu cérebro e então ele é um undercover cop. Qual é a coisa mais engraçada da personagem dele? Ele utiliza um fato uh, que, um, que é, um, é o chamado Scramble Suit. Ou seja, tu, tu nunca sabes qual é a realidade dele, uh, desculpa, um, a identidade dele, porque está um, sempre a dar imagens diferentes. Está sempre a dar visuais diferentes da pessoa. Um, e então, o que acontece neste filme é que ele, ao mesmo tempo, ele é o polícia e ele é a pessoa que o polícia está a investigar. Ok, sim. E como todos eles, naquele departamento, naquele futuro distópico, uh, em que tem boeda câmaras e aquelas coisas todas, um, co como toda a gente utiliza os fatos, ninguém sabe quem é. Ok? okay. Ninguém, ninguém sabe quem é quem. E, e acaba por ser uma, uma, uma perspectiva bem engraçada, porque é boa fucked up, porque ele basicamente uh, passa o tempo de polícia Uh, a observar aquilo que ele faz fora do trabalho sim, sim. e depois é também uh, progressivamente durante o filme o cérebro dele a ficar cada vez mais frito porque ele fica dependente daquela substância, como qualquer undercover cop, ele é. toma a substância e vai ficando cada vez mais frito da cabeça de referir que todas as personagens que eu disse os nomes, são os amigos drogados dele ok <risos> que são suspeitos de estarem a, a planear uma grande conspiração e não sei o quê. O Robert Downey Jr. é o Weasel do grupo todo. Ok. Uh, eu não, já agora, eu não referi o Rory uh, Co uh, Cochrane? 
Será que é assim? É, Pronto, uh, que, que também é uma parte engraçada do filme. E o filme é pá, é bué frito. O, o filme é bué frito. Por causa, é para ver esse filme. Tem... Nunca viste o filme? Não, nunca. Eu, eu conheço o filme, mas nunca, nunca cheguei a ver. Eu estou a achar estranho, até porque a banda sonora uh, é feita por uma pessoa que tu gostas muito. E estou a achar estranho. É, é do Zacido. É do Zacido. É é é o, é. o filme todo. <risos> Não, o, tem muito. Para onde tem muito Radiohead. Uh, o single é do Tom York. A, o, o single é só do Tom Eu estava interessado até agora. Ah, caraca! Yeah. E pronto. Já agora, desculpa, Sim. o ano do filme é 2000 e... 2006. Ah, ok. Foi quando eles finalmente conseguiram acabar a, a, a produção daquilo, porque aquilo foi boeda complicado. Eles okay. disseram assim: ah, vamos fazer isto em nove meses e não sei o quê. E depois de, demoraram 18, porque perceberam que aquilo era muito mais complicado. Ainda utilizavam Quick Time. E é o Quick Time, eu tinha que fazer esta referência. Eu, eu ainda utilizo. E é pá, o filme <risos> é um filme <risos> corajoso. Tem. Fake estate. Real estate. Que aborda a temática das drogas, dos insetos. Uh, a cena dos insetos é sempre uma temática bastante grande. Uh, a parte drogas de insetos a parte existencialista a parte de distopia, os amigos uh, lunáticos Epá, este filme uh, tem um final triste uh, mas é muito, muito engraçado uh, <risos> é um final triste mas é muito engraçado não, é porque todos, é hilariante. não tem uma estrutura narrativa convencional Sim. Uh, há personagens que estão só lá Sabes, tipo, o Woody Harrelson a fazer do Woody Harrelson é sempre bué, é sempre fantástico, amusing yeah. o, basicamente todos os atores estão a fazer deles próprios, mas tipo a divertirem-se bué e foi, epá, para mim é um filme bué engraçado e que lá está vale nem que seja pela parte da visual, sim, sim que é, é uma coisa é, que... é muito fixe, eu, pelo trailer percebes logo que aquilo de, tem, tem ali um estilo engraçado eu, eu já não vi o filme há, há, muito, há alguns anos e epá, eu fiquei tipo como é que ninguém voltou a fazer mais filmes nesta onda? É. Dá muito trabalho, mas hoje em dia, tipo, com, com a tecnologia que há, acho que dava para fazer na, na boa. Mas pronto, era, era isto. Boa sugestão, André. Obrigado. Dos nossos cartazes das artes. Das artes. <risos> <risos> uh, Portanto, Carlos. Vou, vou avançar. Sim. Vou avançar sem, sem demora. Uh, para, portanto, não um, mas três filmes. Meu Deus. Porque faz sentido falar dos três. Uh, que pode, portanto, uma trilogia uh, de filmes que, que eu, são três, que são três, <risos> uma trilogia, uma de, trilogia três. de três filmes, uh, portanto, que é uh, o John Wick. É John Wick, não é John Wick? Não, é John Wick. Não, não sei. É que muita gente diz John Wick. Não, é que Vic Ele é, é sempre é chamado Wick. Do Vic filme é aquela merda que metes o nariz quando estás. Ah, ah Vic, pois é. é, 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 é. Tirando é. o Russo, além da cocaína, toda a gente diz Wick no filme, portanto. Então se calhar toda a gente está errado de cá fora. É John Wick. É sim. Ok. Portanto, uh, John Wick é, portanto, um, um personagem uh, muito interessante. Sim. Sim. Uh, não, o primeiro filme de John Wick uh, foi lançado uh, em 2014 e foi realizado este e os outros dois até agora, porque vai sair um quarto filme. Já está confirmado. Sim. Então não é uma trilogia. É, por enquanto é. <risos> Pumba. Um dia vai deixar de ser. <risos> Alright. Mas será depois uma... Quadrilogia. Sim. Quadrilogia. Até, até ser o quinto, né? Uma tetalogia. Uh, foi realizado por Chad 
Stelsky, Stelsons, que basicamente fez estes filmes do John Wick e vai ter um filme em 2020 que se chama, e passo a citar, Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Portanto, o André está contente. Sim, o André está bastante contente. O nome é engraçado, mas pronto, é um... Personagens da DC cenas. Mas são dois realizadores, certo? Não, não, é um. Ah, é só um. É o Shad Stelsky. Stelsky. E ele também produziu o 1 e o 2, acho que só não produziu o 3. O que é que sucede aqui? Portanto, o John Wick é... Quase podia ser também um bocado anti-herói. Sim, é um anti-herói, sim. E efetivamente é... O primeiro filme começa com... Nós percebemos que ele é um... Eis, uh, mafioso. mafioso, soldado barra, especial, barra, é. mercenário, yeah, barra, mercenário. assassino, whatever, uh, de uma grande organização, uh, mas que... Qual foi o trigger? Yeah, mas que, portanto, depois apareceu uma gaja. Sim, uma gaja. Na vida dele. E é, que, é o que acontece sempre. Exato. Ele dispara tudo. Ele dispara tudo e cagou-se naquilo, reformou-se. Yeah. Uh, e portanto dedicou-se ao seu amor e à mulher que depois uh, percebemos que morre de uh, uma doença doença essa que eu nem sei se é revelada acho que não, não há dados sobre isso é. uh, e ele acaba por ficar uh, sozinho sendo que um, as únicas duas memórias que tem da, da mulher uh, é um cão que ela lhe oferece como último presente e o, e o carro que ele também gostava muito e que, portanto, eram as únicas duas coisas que lhe faziam yeah. ligar a única parte boa da vida que ele teve com amor, sem ser tudo o resto, basicamente era matar pessoas Sim. e fazer mal a pessoas e etc. Um, o que é que acontece? Uh, o filme tem algum desenvolvimento e acontece que aparecem uns russos, que são sempre os bons da fita. Sem, sempre, sabe, sempre. Uh, que lhe entram em casa, roubam-lhe o carro, matam-lhe o cão... E ele, pronto, ele entra em modo John Wick uh, até ao final do terceiro filme. <risos> Mataram-lhe o cão ele, e ele depois uh, teve que matar yeah, tudo. Ele mata a população mundial. Porque lhe mataram o cão, basicamente. Yeah. Uh, portanto, uh, de dizer que é interessante que um, um dos tipos que lhe mata o cão e que rouba o carro é o Tian Greyjoy. Pois é, exatamente. É o Alfie Allen. É o Alfie é, Allen, é. Mas faz de Andrew, Não, é o Alfie Allen, sim. Uh, e, portanto, é o filho de um, de um mafioso russo que nós percebemos que o John Wick já trabalhou para ele. É. Yeah. Portanto... O Alfie Allen uh, faz o taco russo? Uh, não, é mais inglês. Não, em inglês. de vez em quando mandou uma outra laracha em russo mesmo. Hum. Uh, nesse aspecto, o filme tem sempre intervenções em russo, yeah. ou até bielorrusso, ou italiano, dependente de quem for. Uh, é uma questão, todos viram o filme ou alguém? Eu vi, eu não vi o nenhum. primeiro. Ah, pronto. Eu, vi eu só vi o primeiro, primeiro e quero primeiro. ver os outros dois. Ainda não vi os outros dois. Ah, então pronto. Então não vou fazer spoilers dos outros dois. Uh, mas já estou a fazer spoilers para este, estou-me a cagar para ti. Sim, uh, também estou-me a cagar para o filme. Eu não, não vou mas... ver isto. Eu não vou ver. Não, não vou ver. A questão, okay. a questão, a questão é que aqui é: ah, para dizer, eu tinha visto o primeiro hum, no cinema e voltei Sim. a rever. Ainda não tinha visto o segundo e o terceiro e vi tipo seguidos agora esta semana. Uh, e gostei de todos. E são todos bastante agradáveis. Uh, pronto, continuando. Depois há porrada, desenvolvimento uh, e, portanto, obviamente que o objetivo do filme é o John Wick encontrar os gajos que lhe deram cabo do cão uh, <risos> e do carro e, obviamente, que ele consegue essa vingança. É. Um, 
O processo uh, repete-se um bocadinho no segundo. Uh... Mata-me o outra vez. Okay. Não, uh, pá, não sei se querem que eu faça spoilers ou não. Uh, Faz só a premissa. Pronto, no segundo basicamente começa com... Uh, aliás, ele no final do segundo filme uh, vê-se ele a regressar a casa uh, e vai uh, buscar, digamos assim, um... Um novo cão, portanto, um novo companheiro. Ah, pensava uh, que eu tinha chegado a casa e, e reparado que o Alfial não lhe tinha partido, partido os ovos todos. Não, 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 ele, ele, mata, ele mata o Alfial. Ah, uh, ele mata toda a gente. Sim, sim. sim. Okay. E, portanto, no final do primeiro filme ele volta à casa e, digamos, com um novo uh, dog e amigo e o filme acaba por aí. Uh, o segundo filme, ah, e portanto, o segundo filme começa com aquilo que ele ainda não tinha, que era o carro. Sim. E, portanto, o segundo filme começa logo com uma cena muito boa, que é ele uh, a invadir, digamos, uma zona de tráfico de carros, que está lá uma cena também de russos, e que percebemos que é gerida pelo tio do Alfie pronto. Sim. Ok. Uh, e ele recupera o carro, e a partir daí, isso é só, tipo, um para colar com o primeiro filme e depois começa uma nova coisa, com a máfia italiana, yeah. uh, e Que depois vai para o terceiro. E Ou depois não? passa para o terceiro porque há aqui uma questão importante que é o trigger do final do segundo que depois passa para o terceiro e o terceiro e o quarto são os que estão mais ligados. Uh, apesar de não ter saído do quarto no sentido em que imagina, o primeiro acaba e se tivesse acabado ali tudo bem. Sim. O segundo acaba... Portanto, a, a mulher dele era prima do Alfie Allen e depois a, a, ela afinal não morreu no quarto não, não, ela, que ela, não, 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 não. ela morre calma, mesmo. que ela não morreu de doença mas sim oh. porque a máfia italiana a, 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 a mata com um tiro na cabeça, mas era uma doença, mas era uma doença. Posso, posso fazer uma pergunta Gonçalo no final do primeiro existe, lá está como estavas a dizer o primeiro filme se acabasse a vida estava tudo bem e não, mas eles fazem um pequeno tease do, de uma secret society sim e isso, depois... isso é tudo e é a cena mais interessante da série uh, e que vai depois correr no segundo e no terceiro é que tu percebes que aquilo não é simplesmente uma organização mafiosa é toda uma organização que se chama High Table e onde estão esta High Table onde estão sentados todos os líderes de máfias do mundo da russa, da italiana, da americana de tudo e mais alguma coisa e que além disso existem outras organizações por trás nomeadamente... Ah, isto tem uma coisa muito interessante, que é, como é óbvio, todas as máfias tentam matar umas às outras, Sim, é. mas há, tipo, uma safe zone, que é o, o hotel, que é o hotel é. Que depois percebemos que existem mais uh, no mundo, que é o Continental, que é, digamos, a zona neutra onde eles procuram abrigo e onde, lá está, uh, não é de todo uh, permitido uh, lutas, matar, o que quer que seja, de qualquer pessoa aí. Coisa que, lá está, spoiler, acontece no segundo. Pois. Okay. Portanto, o, o John Wick mata o, o, o mega mafioso italiano em, neste território. Sim. E, portanto, o, o segundo, uh, o final do segundo filme acaba com ele a ser excomungado da, portanto, da organização onde ele se inseria e, portanto, colocam-lhe a cabeça a prémio e ele é automaticamente... Uh, procurado pelo mundo inteiro e percebemos que a organização tem pessoas pelo mundo inteiro e, é. que, e portanto o segundo acaba já com ele em modo a correr e percebemos, ok, isto vai ser tipo John Wick Against the World no terceiro Sim. E, e acontece isso no terceiro uh, pronto, o terceiro acaba mesmo em cliffhanger total para o quarto, para o quarto é. mesmo totalmente uh, 
e, e pronto. Destaques, uh, sem mais Porquê spoilers. que o filme é bom? Porquê que o filme é bom? O filme é bom porque, além de, do, do Ken Reeves, que faz lá está um papel que cola bem no personagem. Exatamente. O personagem tem de ser sempre, apesar de ele querer-se... Ou seja, o que é interessante é que primeiro ele faz tudo isto e todas as mortes que ele faz e tudo isto faz como forma de tentar preservar a memória da mulher, porque no fundo toda a gente, toda a gente está metida naquilo uh, por alguma vingança. Sim. E portanto, como desde o primeiro momento em que lhe mata o cão e rouba o carro até ao momento em que está o filme, é tudo uma cadeia de, de vinganças, digamos Sim. assim. Portanto, que imagina no segundo este italiano mafioso ele vai lá uh, cobrar uma dívida que nós percebemos que ele tinha que para com ele ele tenta afastar-se, diz que não quer mais nada, não quer nada desta vida e tal, não sei o que mais e ele não vai de modo a dizer, lhe com a casa toda uh, pá, e depois percebemos que ele tem mesmo de cobrar esta dívida ah, e a dívida que o, o mega mafioso italiano lhe pediu foi uh, eu quero tomar a minha irmã ok pronto. e ele tem de o fazer e pronto um, o filme conta, uh, com, além do, do Keanu Reeves, com um elenco, ao longo dos três filmes, bastante bom. Sim. E você já ouviu falar que é muito... Uh, portanto, muito o primeiro nomes. filme, além do, do Greyjoy, que pronto, não aparece assim muitas vezes e até tem um papel de puto parvo. Né? Sim, puto parvo. Uh, tem o Willem Dafoe. O maior. Que também, uh, pronto, morre. Uh, sim. <risos> Spoiler. Pronto. Uh, e tem depois uh, dois personagens que eu gosto muito que são constantes aos três filmes até agora uh, que é um personagem feito pelo Ian McShane Exatamente. faz do Winston que é, digamos, o diretor deste Continental de Nova Iorque salvo erro e que percebemos que... Ian McShane finalmente fez uma cena boa ele é e fez a voz do Tai Lung no Panda do Kung Fu <risos> sim <risos> Portanto, ele agora está no American Gods exato, e no American Gods e também entrou no Pirata das Caribas no... é, é pá, acabou, esse foi muito bom 4, que acho que é o pior ele, ele foi muito acho bom. Que é pior. mas pronto, uh, a personagem do Winston é muito interessante e é bastante misterioso Sim. aliás, toda a envolvência do filme é que lá está não é só tiros e porrada e tiros e porrada em bom é porque depois há toda esta organização e história e quase umas cenas meio mitológicas e religiosas <risos> à mistura de, por trás daquela organização que é muito fixe Sim. e que tu vais sabendo aos bocadinhos. Um, no John Wick 2 aparece o Common. Aquele, pois é! Yeah, é verdade, o Common. Uh, que, faz, Eu adoro o Common. que é tipo o, o braço de direito de segurança da italiana que o gajo mata. Sim. E portanto, como é óbvio, ele também vai... Desculpa, né? Uh, <risos> claro, né? Ai, tu desculpa. Uh, e aparece o Lawrence Fishburne, que faz um personagem e, mega fixe. E deve fazer. Chamada um... Morpheus. Não. Uh, uh, mas há lá uma line qualquer uh, que é a fazer uma referência à Matrix, né? Acho que há, há uma brincadeira que eles fazem numa cena em que eles estão os dois juntos. Uh, o Lawrence aparece no talvez. terceiro ou no segundo? Aparece pois, nos dois. Nos aparece dois. dois. Ah, aparece okay. no segundo e segue para o terceiro e percebemos oh. que vai aparecer no quarto. Oh. Ok, desculpem. Eu depois explico porque é que eu estou a dizer ou... Ele, portanto, ele tem ali uma manchinha nas costas. <risos> não, mas faz um papel muito fixe que é basicamente o um líder de um... dentro da organização da High Table, mega mafiosa, uma cena meio underground e ele basicamente é tipo então, ele, o chefe dos mensageiros que mandam, pombos, que mandam pombos pelo mundo <risos> com avisos e cenas. E... Não sabe o que é que é o e-mail desses gajos? Olha, tu não viste o Carlos. 
terceiro filme, em termos de elenco, além de seguem estes assim mais conhecidos, e entra também a Hail Berry. Sim, ok. Mas que é possivelmente o pior papel que eu já vi dela porque visto que é Catwoman é, 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 é que não cola nada é, 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 um, é um papel muito passageiro 10 minutos uh, com os cães. e vai de escova não, curiosamente <risos> ela não vai ela também não vai é uma pessoa que ele pede auxílio em Casa Blanca e pronto. mas não, não cola assim muito bem uh, em termos dos filmes em si é. de dizer que para quem como eu valoriza imenso aquilo que, as notas do Metacritic <risos> a, tua, a tua vida gira à volta do, ah, Meta volta do, Meta do Rotten, <risos> Rotten Tomatoes, não? Não, não, não. é só mesmo Metacritic. Metacritic. Uh, não, mas é, é sempre um dado curioso Sim. para pelo menos perceber se isto é mesmo muito mau e há, um, há, há 10 pessoas a dizerem que é muito mau ou se é muito bom. Sim. Mas podemos ver que tem pontuações relativamente boas para filmes de ação. O primeiro teve 68, o segundo 75 e o terceiro 73. Portanto, são é, bastante é. razoáveis. Em termos de agregado, é bom. Uh, em termos de guito, <risos> lá está. O primeiro teve um orçamento de 20 milhões. E, portanto, o que é extraordinário para o filme que é. Bom. E quanto é que fez? Fez 88. Yeah. Okay. O segundo dobrou em termos de, de orçamento para 40 e fez 171 milhões. Uh, e o terceiro foram quase que dobrou outra vez, fazendo 70, uh, com 75 milhões, fizeram 321 milhões. É um, é, um, é um franchise estabelecido. Exato. É. E, portanto, isto já tem alguma bagagem de... Centros. Dirias que é Fast and Furious sem carros? Não, diria que é bom. É bom. Não é bom. E uma coisa interessante é que a maior parte das receitas do filme, ao contrário dos grandes blockbusters, vêm da América. Sim, é verdade. É, Só, é, é, é indoors. Yeah. É indoors. Aqui o que está em questão e que é mesmo muito bom no filme é, além de ter cenas de ação muito boas... Sim. Quer seja algumas perseguições, quer seja mesmo as cenas de luta. Ou ele matar gajos com um lápis. Exato. Exato também parece. Uh, acho que é uma, tem uma colher, não sei, não me lembro. Uh, pá, as cenas estão muito bem feitas. Sim. Há cenas tipo de, de 15 minutos seguidas que é só porrada. Mas está muito, mesmo muito bem feito. E além disso é toda a história por trás, um, precisamente desta organização, que tem uma série de simbologias que nós vamos tentando perceber. Um, Há também a personagem, entre aspas, não, não a personagem, mas há também uma zona que é a biblioteca que nós sabemos que é, tipo, onde eles vão buscar todas as informações sobre a organização, portanto, é mais um, uma zona... Portanto, não, não tem e-mail, usam pombos. Não Sim. tem Google, usam <risos> biblioteca. Está bem. Uh, ah, percebemos também que, se quiserem mais spoilers, que eu agora vos vou bombardear de spoilers, ele, percebemos que o John Wick uh, vem da Bielorrússia. Sim, Balayaga, não é? Sim. E Aliás, nota-se logo pelo nome. Exato. Sim, lá está. E que é, portanto, um órfão e que foi criado também por uma organização mafiosa que é a Rusca Roma. Uh, <risos> epá, e pronto, o uh, isto está cheio de coisas e referências giras. Há uma personagem que é uma adjudicator, que é basicamente tipo o fiscal das finanças que anda lá a dizer: <risos> não, não, vocês agora podem matá-lo, vocês não podem. É. A mitologia interna de, de John, Wick, é John Wick é muito interessante. Sim, e começa por ser, lá está, um filme de ação com uma premissa simples e até resulta melhor por causa disso, uhum. mas depois eles começam a fazer um, a crescer aquele mundo e é uma coisa mais interessante e mais específica e com algum, algum grau até de originalidade. Se bem que continua a ser um filme de ação em que o principal é as sequências de ação e Sim, o gunful. No, no momento em que agora o filme está uh, a caminho para o quarto, aquilo está tipo 
a confusão total, porque também mais um spoiler, percebe-se mais ou menos que este personagem do Ian McShane trai o John Wick, que até à altura tinha sido sempre do seu lado e que o John Wick quase que morre uh, e vai se aliar ao personagem de Lawrence Fishburne e percebe-se que são outra vez eles contra o mundo. Está grande a causa instaurado entre os russos e os italianos e não sei o quê. Pá, tá, tá, eu, tá eu, eu fiz uh, eu fiz ó oh, porque eu sem querer uh, sei o spoiler do final de 3 e não sabia que ele entrava no 2, o que quando eu for ver o 2 e o 3 já me vai... Uh, yeah. já, já vai afetar a maneira como vejo. Eu queria dizer Sim. umas coisas sobre este filme. Uh, este filme aconteceu, foi um filme que primeiro passou, passou completamente despercebido, inicialmente, uhum. e, e depois foi ganhando um bocado de cult following por causa da, da parte do Kung Fu. Sim. Porque foi um filme, e eu acho que esta é a parte importante do filme, que popularizou, e mesmo pegando o Matrix, o bom destes filmes do Keanu, são o um impacto cultural que depois têm também nos outros filmes de ação. E, e tu depois, uh, o tipo de lutas que tu tens, depois vai, vai, vais beber no, no Daredevil, por exemplo. Sim, é verdade. Porque é verdade. Foi, foram filmes como, como o John Mico I, Sim. que com aquela abordagem minimalista, mas de violência uh, bruta, uh, mas altamente estilizada, que depois influenciou os próximos cinco anos de filmes de ação Sim. o que é uma coisa para mim muito interessante e como é óbvio, eventualmente o filme ganhou following que depois então resulta naquilo que o Gonçalo estava a dizer neste crescendo tremendo em termos de box office e, e do week universe que está a existir Era esta para mim eu gosto muito do primeiro filme infelizmente não vi os outros dois Sim, isto como está, tu percebes que como, uh, eles tiveram a preocupação de lá estar, principalmente a partir do 2, porque o primeiro acaba, lá está, se o primeiro existisse tivesse acabado, pronto. Yeah. A partir do 2 começas a perceber que há mais coisas, além de só porrada e tiros, e esta base toda que eles criaram e que vão revelando muito pouco em cada filme, Sim. isto dá quase para fazer tipo 10 filmes sobre si, ou seja, dá sempre a continuar, porque eles vão revelando muito pouco de cada vez, e colocando sempre personagens novos e são esses personagens secundários que são mesmo muito interessantes é. porque lá está, às tantas já nós sabemos o passado de John Wick sabemos a questão do, em que ele esteve de fora e que esteve com a mulher sabemos o agora que é basicamente vingança contra tudo tô, sou eu contra o mundo porque toda a gente também está contra mim portanto é sobrevivência total mas todos os outros personagens que vão, vão surgindo são bastante interessantes e é isso que dá o interesse ao filme e à história Ok. Uh... Há uma coisa, o, o Keanu é um rapazito que gosta de ser ele a fazer as stunts, certo? Gosta, sim, sim. Portanto, fez no, no Matrix, fez no, no John Wick, uh -huh. fez no Lake House também. Fez no Lake House também. Acho que sim, <risos> para contrastar com a Sandra Bullock, atenção. Exato, um, preciso de bagagem. Mas ele, ele faz, não é? Faz, Há aquele faz. vídeo e muito conhecido o, dele é com... É uma precisão quase militar, yeah, yeah, é yeah, incrível. Yeah. Com, com... Sim, é uma dica, lá está, porque ele... Essa é a parte do acting dele que é interessante, que é, ele dedica-se completamente uhum. ao papel, ao ponto de uh, o treino dele é uma coisa espetacular e a forma como ele se dedica às cenas de ação. É, é... Epá, e a cena do, do Gunfu é uma cena muito complexa em termos de coreografia Sim. e de movimentos, o que é tipo Sim. incrível. Mas a, a, a malta que fez os John Wick, os John Wick são, é malta de. John Wick. John Wick. É malta que está ligada a, um, ao trabalho de duplos. Eu acho que era um duplo. Sim, sim, o sim, realizador sim. é duplo. Exatamente. Eles Ele têm era esse... duplo até fazer o filme. É. E, portanto, Eles têm um background brutal para fazer. fazer o do Birds of Prey, até lá não era realizador nenhum. É. 
E por isso uh... também é bom porque deu-lhe aquela bagagem para as cenas de ação parecem mesmo bem feitas. Não, não são bem, são... Aliás, há uma cena que eu acho que é no segundo que é fantástica porque é ele está em Itália uh, e passa-se tudo naquelas catacumbas Sim. Tipo, meio romanas um, super escuras em que a única iluminação que existe em toda a cena é das flashlights das armas Sim. então aquilo é tipo uma, uma esquizofrenia de luz e porrada ao mesmo tempo mas que tu consegues ver tudo e está tudo super bem feito e lá está no, outra coisa, claro que ele é super overpowered né? claro. mas uma coisa que acontece, que se calhar não acontece em outros filmes de ação é que tu vês que ele leva boa porrada, ele fica mesmo ferido, ele leva boa nos cornos e, tá, e, ou seja, e não é o James Bond Sim, ah. ou seja, ele tipo shit gets dirty e o gajo tipo leva mesmo porrada a sério também é. e pronto, claro que o Perry é mais forte que os outros mas ainda assim uh, e é isso que o André dizia, aquilo pá, mistura tudo há cenas quase de wrestling que ele, ou seja, mistura montes de estilos de combate combate de, de só socos, combate com espadas combate com armas de fogo pá, tudo e mais alguma coisa uh, e portanto, para quem gosta de porrada também é <risos> diz me outra vez Porrada. querem fazer menções honrosas e depois terminamos uh, eu, eu, tenho... eu tenho uma menção honrosa muito interessante tens sim Deixa posso dizer é porque é, é, é cá por, por ser triste calma este. calma não não, não é tão um bocado nervoso porque esta menção honrosa acaba por ser talvez um dos melhores filmes dele mas eu vou tentar ser reduzido que é um filme chamado velocidade não ah, sei se já viram. Ah, velocidade okay. pronto é um filme chamado speed é um filme de 1994 realizado por um gajo que é o Ian de Bond não conheço o Ian de Bond era um diretor... Como é que ele se chama, diz? Ian de Bond. O Ian de Bond era um, filme, <risos> um realizador que antes era diretor de fotografia e fez o Die Hard. Uh, ou seja... Ele era fez o diretor de fotografia do Die Hard? Do Die Hard, do primeiro. Do melhor. Uh, do, e este é a primeira vez, o primeiro filme que ele fez, em 94. Este filme uh, conta com o Ken Reeves no papel principal. A Sandra Bullock, lá está. Oh, é a primeira participação entre eles os dois. <risos> e o Dennis Hopper, que é o vilão. O grande Dennis Hopper. Uh, este filme, e agora vai ser assim, bué, bué, avant-garde, este filme é um high concept film. Explica uh, o que é que é o high concept. Obrigado, André. Uh, uh, <risos> o high concept film é um tipo de trabalho que pode ser sucintamente resumido numa frase. Merda. Não, não. Ah, a premissa, ai, a premissa. Assim, Porque normalmente, uh, quando tu queres escrever um filme, tu começas a falar, este filme é apenas e só isto. É um autocarro, que não, que não pode. É um pneu que vai. Não, 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 não. O personagem é um autocarro. É o 7. É o 7. Barra, barra. Onde é que está o pica? É um autocarro que está. que tem uma bomba e que o autocarro não pode baixar a velocidade dos 70 km por hora. Senão. explode. Pois. E é esta chato. é a premissa. É e agora se pensarem nisto, a premissa é fantástica porque uh, é um filme de ação com um ritmo alucinante. Mas e na altura... É o Reeves está no autocarro? Está. Ah. O Keanu Reeves é um polícia que... Ah. Uh, é que inform... é inf... Não, é informado pelo vilão de que isto está a passar, porque o vilão quer ver isto em direto na televisão e tudo mais. Hum. E uh, é informado... E, portanto, é notificado. O, o, porque o vilão tem um bife com ele. O Dennis Alper tem um bife com ele. Uh, e, e ele vai lá tentar, tentar resgatar as pessoas antes que o autocarro exploda. Quem está a conduzir o autocarro é Sandra Bullock. E esta é a premissa do filme, daí ser um high concept filme. Porquê é que isto é bom? Porque epá, é dos melhores filmes de ação de sempre. O filme é um ritmo alucinante do princípio ao estás fim. Estás genuinamente a dizer isso? Estou a falar mesmo a sério, okay. o filme é absolutamente genial. Porque é um filme de ação original, 
o conceito nunca tinha sido uhum. testado, este tipo de coisas. Se forem ver, é um filme que pressupõe logo um ritmo bem acelerado, porque o autocarro não pode baixar a velocidade, ou seja, tem que, independentemente do que estiver a passar na, na estrada, e isto é em LA, e o é, autocarro é não pode... o filme todo no autocarro. O filme todo no autocarro, sim. Praticamente, sim. Depois, no, uma coisa engraçada, o Tarantino é um dos, diz que é um dos melhores filmes que ele viu desde que ele começou a fazer filmes. Ele começou a fazer filmes em 92, desde 92 até hoje, ele diz que o Speed é dos melhores filmes que ele viu nestes anos todos. Uh, porquê? Porque ver aquele filme no cinema acho que é uma experiência como poucas vezes podem ser repetidas porque para já nunca tinha sido feito nada deste género e depois estás a ver durante uma hora e meia durante uma hora e meia aquele ritmo sempre constante aquele te aquela tensão uh, a todos os momentos uh, foi um hit como é óbvio uh, e ele diz que apesar de ele dizer que é um dos melhores filmes dos últimos 20 anos ele diz que o filme acaba quando spoiler, o autocarro explode já sem ninguém lá dentro, obviamente. Mas o autocarro explode e depois há, a seguir ainda há uma, umas sequências em que o, é o Ken Reeves contra o Dennis Hopper uhum. uh, para o prender ou para o matar. Pronto. Mas a partir de, quando o autocarro explode o filme deixa de ser interessante, uhum. claro. O filme, uh, uh, o que Tarantino estava comissionado para re realizar este filme, sim, ele chegou a estar na o lista para... Mas recusou na altura. E foi fazer o Pulp oh. Fiction. Uh, em 94, e foi fazer o Pulp Fiction, precisamente, sim. Uh, mas lá está, mas mesmo assim nomeou este filme realizado por este uhum. realizador como um dos melhores filmes de 20 anos uh, não sei, vocês alguma vez vocês já, já, obviamente já ouviram falar que o filme tem uma sequela depois muito amardosa sim, sim, uh, eu vi o filme eu, vi o filme. Yeah, yeah. eu queria só responder daquilo que me perguntaste no início uh, foi o primeiro filme que eu vi dele do que ano? Yeah. eu agora estive a fazer um exercício é, agora, agora que penso nisso também é capaz yeah. pois lá está é capaz ele faz cenas boas no filme, tipo, o gajo é daqueles polícias que é no bullshit, não está é, não, não ali para fazer discurso, está ali, tipo, vou salvar esta gente toda, portanto, é, é muito hands-on o gajo no, no filme. E lá está, eu acho que este filme é uma boa base para o que ele depois veio a fazer mais tarde, nos Matrix e nos, e nos John Wick, uh, porque é aquele ele, ele, o tipo de herói meio silencioso, mas muito dedicado, muito uhum. focado. Vocês gostaram do filme? Eu gosto do primeiro. E o tolero o segundo. Ninguém, não, há, não há mais nenhum. Não é há mais o primeiro. Nenhum. O segundo é estúpido. Isso é num barco. É um é barco. É estúpido. É estúpido. E nem sequer de... se tem o Ken Reeves. Eu gostava de ver a premissa do 3. Se algum dia houver. Quer dizer, vai haver. Vai haver, vai de certeza. É, não falamos. É um carrossel. <risos> há um era... uma roda gigante. É. Não era interessante, mas você deve mentir no carrossel. cinema. <risos> Separar o carrossel, pronto. Ah, é tudo saco. <risos> pronto, este é Está a minha missão ao Rosa é um dos melhores filmes dele. Mais alguma? Eu tenho, mas... Gonçalo. É? É. Então é assim, eu tenho aqui um filme que... Epá, o filme é... Lá está, mal. É, supostamente mau, ou é mau, mas eu, eu fui vê-lo ao cinema e... Lá está, como se calhar também à espera que fosse muito mau. Não achei que fosse assim tão mau, pelo menos é aquele filme tipo... É giro. Tipo, entretém. Que é o 47 Ronin. <risos> <risos> Ora, isto é o quê? <risos> isto é um... Grande filme. Citando a Wikipedia, é um historical period drama fantasy action adventure film. Meu Deus, <risos> tem tudo. É tudo. Mais alguma coisa? E, portanto, tem, tem que também. Eles basicamente pegam na história dos 47 Ronin, uh, que pronto, é uma história que, é uma, que, é uma história que, que está efetivamente lá. aconteceu no é. Japão feudal Sim. no século XVIII, quando 47 Ronins, que eram, portanto, uh, samurais, deixavam de ser Sem samurais. Sem cenas tipo... Remungados. Querem matar outro gajo, que é tipo o imperador, ou whatever. Não tem interesse nenhum para aqui. <risos> e aparece... Ou seja, no meio disto, é tudo bem, e aparece lá o Ken Reeves. Pronto, está lá. Está lá. Olha, está aqui. Pronto. 
faz, portanto, um gajo meio japonês, meio inglês, que vive para lá e está, tipo, também sobre um Lorde e não sei o quê, e junta-se aos 47 Ronin, e depois, teoricamente, o filme segue a, a história dos 47 Ronins, mas sempre com o Keanu Reeves. Portanto, uh, eles puseram lá o Keanu para, para o filme fazer dinheiro. Sim, é? sim, 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 uhum. sim, exatamente. Uh, ora, isto depois tem aqui algumas coisas um bocado estranhas, barra, tipo, eles misturam... Tenta ser um filme de época, mas depois tem elementos que não são de época e é. coisas meio sobrenaturais e estranhas e whatever. Uh, e basicamente resume-se um filme de porrada de samurais uh, com o Keanu Reeves. Tem aqui, tudo bem. Pronto. Uh, lá está, mas é, pronto, é isto. Não tem muito mais, estás a ver. Uh, mas a verdade é que tipo, aquilo funciona minimamente... É para ver num domingo à tarde. Bem, sim, exato. É um filme de domingo à tarde. Uh, sendo ainda que o filme a nível de, de dinheiros foi um bocado, ou seja, isto, isto em nível de crítica foi muito mal, não é? Claro. Um, isto custou 175 milhões e fez 151 pois. portanto isto deu um buraco à Universal em 2013 pronto, na 2013 uh, e, e pronto, já, yeah, percebe-se porque, ou seja fez bom dinheiro por exemplo, quando vermos o John Wick, se fez tipo, o mesmo dinheiro praticamente que o John Wick 2, a diferença é que teve um orçamento tipo, é, ridículo. É, pois. Uh, Pofim, está, tem é, montes é. de efeitos especiais, é. tem, tem montes de palha uh, que, que se custa balúrdios, uh, mesmo tipo aquele que só o é que tem dinheiro para gastar dinheiro as coisas. Pá, mas uh, se pusermos isso tudo de lado e se estiveres em casa e, e tipo, passar na, na televisão, é aquele filme que se vê bem. Tá sim, sim. E que mais uma vez ele faz... Uh, Bem, porque não tem de fazer muito, não tem de falar muito, uh, só tem de ter aquela cara que ele tem uh, e pronto, e é isso. E, e estar lá a respirar e existir. Sim, 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 é. tipo, e mata a espada e, e, e depois mata a boda gaja, mata a boda, 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 mata a boda. Mata os 47. Não, não, ele é amigo dos 47. <risos> ah, eles não matam depois não, no fim. Não, os 47 matam os seus no fim, se pode. Mas na sequela... Fazem o, pois... o, o Aki Senas. Isso <risos> é pouco. Okay. Ele, ele não. Acho que ele não. Acho que ele não. O Harakiri. Acho que ele, ele é Kiano. Eu acho que ele não, 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 acho que não faz o Harakiri. Não me lembro. Fica a dica para quem for ver. Para quem quiser fazer. Se quiserem ver o Ronin 2, uh, não há. Uh, então eu vou falar de uma comédia romântica oh. de 2019 da Netflix. Isso é muito recente. É bastante recente. Um, este filme um, é chama-se Always Be My Maybe, uh, que basicamente é o, uma play with words de uma música da Mariah Carey. Que é Always Be My Baby. Yes. Uh, e que eu gosto da música, mas isso não interessa. Com certeza. Uh, este filme, uh, qual é o impacto deste filme e porquê é que eu estou a falar deste filme? No início falei da Keanu Sense e este juntamente com o cyberpunk. E Na, com... Nada como uma comédia romântica para... Revitalizar. <risos> Sim, mas, não, mas, mas isto acontece por uma coisa. Aqui é no Santos, tem, tem a ver com, com ele ser relevante outra vez e é. em, em termos mediáticos, em termos de gifs, em termos de memes. Um, <risos> um, Vai-se editar isto, não vou, Sim, vou, sim, sim. Memes. Um, memes. Mems, um, ele, um, ele passou a ser bem relevante e a, e a cena do filme que é conhecida yeah. desta comédia romântica é ele num restaurante uh, a comer, uh, ele está num restaurante super mega hipster e, e estão-lhe a servir coisas super absurdas e uma delas uh, tem a ver com carne e metem-lhe uns headphones na... na... Eu não queria estar a ter uma embolia neste momento. 
metem os headphones e ele está a ouvir uh, basicamente um animal a chorar enquanto é morto. Acho que é, acho que é assim, Diogo. Uh, tu, uh, eu não vi o filme. Não então posso, é tipo, um, ele está a comer com os headphones e de repente começa a chorar. E isto foi boi viral. E, e é uma das razões pela, pela qual o filme Mas é... o filme não é com ele, não, não é o principal. Né? Era, era essa parte que eu ia agora. O filme, ele é uma personagem, ele é uma, uma, uma side character do filme. Sim. O filme é uma, uma comédia romântica asiática. Aliás, quase todo o cast é asiático. E o Ken Reeves também foi escolhido por ser asiático. Libanésia. Sim, sim, sim. Não, e, e também por, por causa da, da ascendência dele chinês. Sim, da avó, exatamente. Sim. E o, um dos objetivos de quem fez este filme era, de facto, que o casting fosse todo chinês. A protagonista é uh, o Ali Wong. O outro é o Randall Park, que é do Fresh Off the Boat. O Daniel Day Kim é o gajo do Lost. Ah, e do Five -0. Do Five-O, ah, sim. Alright! Depois yes. tens... É o depois... primeiro desde o Keanu. Depois tens o, o James, uh, James Saito, que é o Shredder original. Dos Bill Wars. Ah, é o, é o Shredder? Sim, o primeiro Shredder é... Este Mas do, do filme com pessoas. Sim, do filme ah, com okay. pessoas. Yeah. Do filme com pessoas. É. Um, epá, isto basicamente é o Keanu Reeves a fazer uma versão hipster e dos dele próprio. Um, ele filmou isto em quatro dias. Um, foi, foi uma São Francisco uh, tem boa piada as cenas dele porque ele um, estando a fazer de Keanu Reeves faz de uma maneira bastante hilariante tipo desde os óculos em que são óculos sem lentes e que ele diz que é para um papel e Sim. metade das coisas foram improvisadas o filme é uma comédia romântica razoável não, não é assim não magoa ninguém não magoa ninguém uh, tem... são os melhores filmes são esses tem piada é um filme leve Uh, a Netflix disse que até junho tinha sido vista em 32 milhões de casas, o que mostra que o filme ganhou algum tipo de, de following. Um, uma coisa engraçada do filme é que uma das personagens, o Randall Park, é uma espécie de rapper. Uh, não, tem uma banda, um dos hobbies dele é uma banda, e uma das músicas chama-se I Punch Keanu Reeves, que é uma música que tem boa piada. Um, e... Epá, é, é, um, é um filme que tenta ser uh, culturalmente relevante, mas que o filme é totalmente dominado pelo, pelo Keanu Reeves. Cada vez que ele, ele, não está, ele não está muito tempo no filme, mas cada vez que ele entra, tipo, ele rouba a cena e é... E é boss. É, é magistral aquilo que ele faz. Magistral, desculpa. Deus do céu. Magistral. Yeah. E, e queria só dizer uma coisa, desculpem, muito rápida. Nós não falámos do Bill em TED, uh, mas... Uh, Nem do advogado do diabo. Nem yeah. do Point Break. Sim, mas são todos <risos> filmes espetaculares e que tinham que ficar pelo menos referidos. Mencionados, sim. Eu gastei 10 minutos a falar do 47 Ronin. <risos> <risos> não se fala não, não dá, mas ele tem uma filmografia enorme. Sim, sim. Então, muito ele boa. fez muitos filmes. Pronto, é... Agora que estamos na conclusão do nosso episódio, eu vou fazer a minha menção honrosa. Ok. Se calhar. Uh, e até fica já feita uma ponte para um episódio futuro. Eu uh, queria falar da participação dele no Nian Demon. Ah, pois é, precisamente. Do Raffin. Do Raffin. Uh, é, lá está, é uma participação muito residual, o filme é boi fixe, é. Uh, e ele faz de dono do motel Sim. onde a Elle Fanning uh, se vai alojar, se vai alojar, e ele também tenta alojar-se na Elle Fanning. Acho que é isso, é, é, isso, é sinopse, isso é sinopse do filme. O é filme pronto. é, yeah, a gente vai ter que falar Sim. do, do Raffin eventualmente. O que nós Exatamente. achamos sobre o filme a gente depois diz. Sim, Sim. Sim. 
é, é uma grande experiência ver esse filme. É, de facto. <risos> Uh, sobre o Deus que ano? Temos mais alguma coisa para dizer sobre Deus? Eu não, mas tenho a dizer que o, o meu telefone notificou-me que uma novidade da Netflix, que é o Jumanji Bem-vindos à Selva, já está disponível. E eu achei que ah. gostariam de saber. Não. Um, eu, eu queria deixar duas. Fica também mais uma sugestão de um... Do Nunca estás nos anos. Não tem que ano, não, não sei se tem, mas Alguém acho que tem o Jones. Alguém tem o genérico do cartaz das artes. Este é o, este é, acho que é o que tem o The Rock, portanto. Ah, tá. É, é, então, e o segundo... Se tem The Rock é porque é bom. Ah, ah, e, ah, e este ano sai a sequela. Ah, ok. Espero que eu, eu, eu quero deixar Vou duas sair notas. Para duas notas muito rápidas. Uh, Matrix 4. Bem aí. Ah, sim, sim. Pois sim, é, sim, é verdade. Confirmadíssimo. Com ele, com ele. Com ele. E com a Carrie. Sim, o que vai ser uma coisa interessante. Vamos ver. Mas é só uma mana. É só uma mana, sim. sim. A outra mana não está. Isso. É só a lana, não é? É só a lana, sim. Ah, sabe-se porquê que é só uma? Uh, não, eu acho que... Eu não lembro agora o nome da, da irmã. Mas uh, a Lara... Andy, uh, é a Lana e... Uh, não, era Andy. Era Andy. É, mas e... eles mudaram os... Uh, sim, mas... Não é Lara. Estou a falar a sério. É uma pergunta... Não sei, não sei. Não sei. Okay, eu sei que um era Andy. Sim. Eles eram. Era Andy e Larry. E agora passou a Lana e... Lara, uh, talvez. Pronto. Ok. Mas espera aí, espera aí, agora, agora tenho uh, A Lana é a que vai realizar o filme. Acho que o irmão. Lily. Lily, ah, pronto. Really? A Lily não, não vai, não não vai fazer. Não sei porquê, eu acho, eu acho que tem a ver. Eles separaram-se um bocado enquanto hum. uh, realizadores, acho que. Elas. Elas, sim. <risos> Desculpa. Eu não sei se quero fazer mais alguma coisa. Uh, eu estou muito interessado, sabes? Eu, eu não sei se. Eu não estou nada interessado. Eu estou porque. Já passou tanto tempo, Exato. desde o Revolutions, e o cinema já mudou tanto, e eles já viram como aquilo correu tão mal. Que eu acho que eles, se calhar, este é o, o. Sim, é aquele. Como é que se diz? Aquele... Também não vai ser muito difícil ser melhor que o, que o terceiro. Ou seja, não é difícil claro. ser pior com. Não, melhor. Exato. Não sim, é... é difícil ser melhor, sim. 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 Vamos ver se eles conseguem Pronto. ler a, a audiência deles e fazer alguma coisa decente. Uh, de referir o Cyberpunk, que está a ter uma, uhum. um hype tremendo. Yeah, o jogo, de... portanto. Sim, porque é, é sobre Cyberpunk e o, o Keanu Reeves é o símbolo do Mas Cyberpunk. também não só sobre ele, mas sim. sim mas ele o... entrar é um extra fixe. Sim, porque ele, ele é o símbolo, ele, ele é quem ter, uh, tornou o Cyberpunk fixe, portanto, é simbólico. Sim, sim, sim. E depois diz que há um filme chamado Keanu, que é sobre o rapto de um gato, que, que afinal é um, um gangster e pronto. Mas o Keanu entra... Uh, entra, por acaso o Keanu entra no filme. <risos> o filme é, o filme é do, do, do Ken Peele, não é? É, não é? Só essa nota. Pronto, Deus que ano está tudo. Uh, Obrigado por existir. Obrigado por existir e continua a existir. Uh, nós agradecemos, gostamos muito de ti. Então, Queremos John Wick 27. 27. Sim. Eu pelo menos quero. Pá, eu vejo. Não tenho problemas com isso. Até agora. Bem, acho que está tudo. Vamos dizer tchau às pessoas. Se calhar vamos. Se calhar. Adeus. Ok. Eu, então. eu, eu vou dizer, eu posso, posso, posso dizer tchau? Podes. Podes. Então, uh, tchau. Tchau. Okay. Uh, foi um prazer. Bye. Até à próxima.